0: dal Libro della Sapienza Signore, tutto il mondo davanti a Te è come polvere sulla bilancia come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra hai compassione di tutti perché tutto puoi chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose». Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. Parola di Dio. Andiamo.
1: Andiamo. Grazie a Dio.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, o oh Signore.
0: «O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il Tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il Tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il
1: Tuo nome nome in eterno, Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la Sua tenerezza si espande su tutte le creature». Benedirò il Tuo nome
1: per sempre, Signore.
0: Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere e Ti benedicano i Tuoi fedeli, dicano la gloria del Tuo regno e parlino della Tua potenza.
1: Benedirò Benedirò il Tuo nome per per sempre, Signore.
0: Fedele il Signore in tutte le Sue parole e buono in tutte le Sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
1: Benedirò il, il
0: tuo nome per, per sempre, sempre Signore. Signore.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi: Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della Sua chiamata. E Con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro, Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del Signore, nostro Gesù Cristo, e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Parola di Dio. prendiamo grazie a Dio.
1: Alleluia.
2: Dio ha tanto amato il mondo da fare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
1: Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo capo dei pubblicani e ricco cercava di vedere chi era Gesù ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua scese in fretta e lo accolse pieno di gioia vedendo ciò tutti mormoravano è entrato in casa di un peccatore ma Zaccheo alzatosi disse al Signore ecco Signore Io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose Oggi per questa casa è venuta la salvezza perché anche egli è figlio di Abramo il figlio dell'uomo infatti Venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Alleluia. C'è dato Gesù Cristo. Sono molte le sollecitazioni che riceviamo dalla Sacra Scrittura oggi nella liturgia e, come spesso accade, c'è l'imbarazzo della scelta. La prima lettura tratta dal Libro della Sapienza, è particolare, se uno legge per esteso non solo questi, questi brani ma un po' più, anche quello che si è scritto un po' prima, eh, si rende, legge eh, espressioni importanti ed è importante avere anche presente questo fatto. Questo libro è stato scritto pressa poco 50 anni prima che Gesù venisse al mondo. Diciamo che i nonni di Gesù erano contemporanei di chi ha scritto questo libro. Ci sono espressioni, come abbiamo sentito qui, che sono state importantissime nella riflessione poi dei primi secoli della Chiesa e poi anche dopo, perché sono espressioni nelle quali si è visto e si è affermato con molta convinzione, con molta forza, con molta ragione che se l'uomo è libero da pregiudizi, da vizi, da tornaconti personali l'uomo osservando la natura scopre Dio non può scoprire tutto quello che Dio è ma quello che può scoprire lo può scoprire bene Soltanto che, dato che ormai l'uomo, gli uomini, noi siamo invischiati nel peccato, non sappiamo più leggere tanto bene la natura. E quindi non sappiamo più renderci conto che la natura ci parla di Dio, ci, ci mostra l'armonia, l'ordine, e eh, la bellezza, mentre quando la vediamo, come, come usiamo a dire, arrabbiata, disordinata, convulsa, che sconquassa tutto, lì ci rendiamo conto di qualcosa che non va e allora ritorniamo con la riflessione alla nostra responsabilità antica di quando abbiamo praticamente sconquassato tutta questa armonia e questo ordine, Però la natura di per sé, se uno la sa contemplare, parla di Dio. Non, non si pone come Dio. Oggi molti che Curano la natura, che la coltivano, vengono a quasi venerarla come se fosse Dio stesso. No, la natura non parla così, ma ci dice chi è Dio. E noi abbiamo tra i tanti santi un esempio, quello più vistoso, ma non è l'unico: quello più vistoso che con la natura sapeva pregare molto bene. San Francesco d'Assisi, vi ricordate che di lui è molto famoso il Cantico delle Creature. Che è interessante anche perché non è soltanto famoso, ma perché è uno dei primi pezzi più importanti della letteratura di lingua italiana. Si può pregare attraverso la natura e lo ha insegnato anche Gesù stesso questo, con molta semplicità ma con molta profondità. Dunque la lettura di oggi, tra le altre cose, ci invitano a riscoprire una preghiera ampia profonda. Il centro della nostra preghiera è Cristo nella sua Eucaristia, nella sua opera di redenzione e di salvezza. È quello che finché abbiamo un po' di salute facciamo venendo a Messa o celebrando gli altri sacramenti. Da questo centro noi dobbiamo diventare capaci sempre di più, nelle nostre giornate, di saper pregare con tutto quello che è attorno a noi e con tutto quello che sta dentro di noi. Con tutto quello che sta dentro di noi perché ci rendiamo conto a volte che dentro abbiamo delle cose che non funzionano. Non, non soltanto quando c'è degli acciacchi o delle malattie, ma abbiamo nel nostro cuore delle cose che non funzionano. E quello è motivo di preghiera per chiedere aiuto al Signore che ci guarisca e soprattutto dire che vogliamo guarire come fece Zaccheo. Ma dentro abbiamo anche delle cose belle sono dono di Dio, al di fuori di noi. Dunque, avere questa capacità di sapere pregare, sempre, ed è quello che chiede Gesù. Ma ehm, uno potrebbe dire, però Gesù non ci ha detto come dobbiamo pregare sempre, è perché ci ritiene intelligenti e sa che, se stiamo sereni, tranquilli, scopriamo che dobbiamo pregare con le cose che facciamo, con le cose che vediamo. quello che ci accorgiamo di avere dentro è per questo che è possibile pregare sempre la natura la nostra vita, le nostre cose interiori, gli altri guardando guardando con occhio non superficiale noi abbiamo sempre motivo per parlare con Dio di quello che noi vediamo chi contemplava la natura come nessun altro era naturalmente Gesù il quale pregava sempre non pregava perché aveva bisogno per se stesso ma pregava per noi, però anche con la natura pregava. E lo rivedremo quando tratteremo durante la Quaresima delle sue tentazioni, lui sta nel deserto per un bel tempo e vive in mezzo alla natura piena e anche molto molto secca, con poche cose che possono dare vita, ma le sapeva prendere molto bene. Dunque siamo invitati almeno... Oggi, con queste letture, a riscoprire questa preghiera che mette al centro Gesù Cristo, che non confonde Gesù Cristo con la natura, ma, mettendolo al centro, sa poi anche guardare la natura, leggere dentro il il proprio cuore e pregare, parlare con il Signore. A Maria Santissima, che ha potuto fare molto bene discepola del Signore su questo, chiediamo che ci ricordi, che ci metta dentro l'intimo, che che risvegli sempre di più dentro il nostro intimo la capacità di poter pregare con tutto quello che nella nostra vita accade dentro di noi e fuori di noi e anche con la natura. E quando ci rendiamo conto a volte che la, eh, la natura è severa, dura, violenta, distruttrice, la nostra preghiera è per chiedere l'intervento di Dio perché lì, lì soltanto Lui può non solo lenire le sofferenze ma impedire sconquassi peggiori. Si è lodato Gesù Cristo.